0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute im dänischen Fjordland. Das ist ideal zum Radfahren. Kein Wunder also, dass in diesem Jahr die zweite Etappe der Tour de France hier durchführte. Aber es geht heute nicht nur ums Radfahren, sondern um die vielen interessanten Orte, die man dabei entdecken kann. Wir tauchen ein in das Land der Sagen und wir besuchen einen Schokoladenweltmeister. Ich bin Tina Witte. Das Fjordland liegt westlich von Kopenhagen auf der Insel Seeland. 40 Kilometer weit ragt der Roskilde-Fjord ins Land. Ein guter Ausgangspunkt für viele mögliche Touren durch die sanft hügelige Landschaft ist Roskilde. Das ist die Stadt, die jahrhundertelang die Hauptstadt des Landes war, die bekannt ist für ihr Musikfestival und für den Dom, in dem die dänischen Königinnen und Könige bestattet sind. Sieben Kilometer südwestlich von Roskilde liegt in der Nähe des kleinen Ortes Leyra das Land der Sagen, wo man in die dänische Wikingergeschichte eintauchen kann. Dort treffe ich die Archäologin Tanja Luster-Jensen. Wir haben
2: hier auf dem Gelände so einiges rekonstruiert, sodass man auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit gehen kann. Es gibt aber einen Unterschied zum Beispiel zu Ägypten, wo alles wie die Pyramiden und die Tempel aus Stein dort wirklich aus der alten Zeit stehen. So gut erhaltenes haben wir hier in Dänemark und in den skandinavischen Ländern nicht. Wenn wir also Vergangenheit lebendig werden lassen wollen, dann müssen wir sie wieder aufbauen. Auf dem
1: weitläufigen Gelände ist ein Outdoor-Museum entstanden für Experimente. Telearchäologie, Archäologie, wie Tanja es nennt. Besucher können hunderte oder tausende Jahre zurückreisen in die Stein- und Eisenzeit, sehen, wie sich die Wikinger kleideten und ihren Schwertkampf erlernen. Sie können historische Werkstätten besuchen und mitarbeiten oder in Hütten und Zelten wie in alten Zeiten leben und essen. Die neueste Attraktion ist die Königshalle. Groß und mächtig erhebt sie sich auf dem Gelände und sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes Wikinger-Schiff. Viele Jahre haben Archäologen und Architekten das große Gebäude rekonstruiert, auf dessen Fundament Reste man in der Nähe des Ortes Leia gestoßen ist.
3: Two and a half kilometers from here. in the 80 s they sie finding große in den 80er Jahren fand man
2: zweieinhalb Kilometer von hier entfernt große Gebäude aus der Wikingerzeit. Das war etwas seltsam. Wir haben hier zwar viele Legenden und Sagen, in denen erzählt wird, dass hier in Laia die Heimat einiger mythischer Könige war. Und diese Geschichten entspringen wirklich der Fantasie. Da gibt es Monster und alles Mögliche. Die Historiker sagten, dass wir das in der Forschung nicht berücksichtigen können, was sicherlich stimmt. Aber der Teil über Laia als wichtiger Ort, in dem in der Wikingerzeit bedeutende Menschen lebten, daran konnte auch etwas Wahres sein. 2009 entdeckten dann Archäologen bei Laia noch ein anderes Gebäude und das war nicht nur groß, sondern riesig. Es ist das größte Gebäude aus der Wikingerzeit, das jemals in Dänemark gefunden wurde und es war unser Traum, das wiederherzustellen. 60 Meter lang, 12 Meter breit, 10 Meter hoch, aus über 1000 Tonnen Eichenholz und mit mehr als 22.000 Eichenschindeln auf dem Dach. Das war eine enorme Leistung, das aufzubauen, in der Wikingerzeit und auch heute.
3: In the period, also today.
1: 2020 wurde die rekonstruierte Halle eröffnet. Natürlich jetzt auch mit modernen Elementen. Sie steht auf einem Betonfundament, kann beheizt werden und Strom und Licht gibt es auch. Eine der Geschichten über die Halle, die Tanja angesprochen hat, ist das altenglische Epos Beowulf eines unbekannten Autors. In diesem hellen Gedicht über die sagenhaften Taten von Beowulf ließ der dänische König Rodka wahrscheinlich im fünften oder sechsten Jahrhundert eine prunkvolle Festhalle errichten.
4: Dann wurde Rottgar dem König Kriegsglück zuteil, kraftvoller Kampfesruhm, so dass ihm seine klugen Gefährten jederzeit gehorchten, bis die Jugend heranwuchs, eine kräftige Kriegerschar. Es kam ihm in den Sinn, dass er anweisen wollte, all seine Männer ein Hallengebäude zu bauen, eine große Halle zum Mettrunk, größer als jemand von den Menschenkindern jemals erfahren hatte. Und dort im Innern alles auszuteilen an Junge und Alte, was Gott ihm anvertraut hatte.
2: Die Halle wurde errichtet, aber König Rodger hatte ein Problem.
3: Every time he has a feast in it. Every
2: Immer wenn er darin ein Fest veranstaltete oder in seinem Stuhl saß und Geschenke verteilte und alle dachten, das ist ein großer König. Immer dann kam ein trollartiges Monster mit Namen Grendel und verschlang alle seine Männer. Er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Glücklicherweise bekam er Besuch von einem Schweden, genannt Beowulf. Und der erschlug das Monster und wurde selber König in seiner Heimat. Wir betreten den ersten Raum
1: mit beeindruckender Deckenhöhe und mächtigen Holzfässern, in denen Besucher wohl ihre Waffen zurücklassen mussten, ihre Schwerter, ihr Schild, all diese Sachen, mit denen niemand in die Nähe des Königs kommen sollte. Auch im nächsten Raum trafen Gäste noch nicht auf den König. Das war eine Art Rezeption mit Bänken für die Wartenden. Und dann ist es soweit. Wir betreten den größten Raum, der eher eine Halle ist.
4: Der schmucke Saal ragte empor,
1: hoch und weitgieblich. Heißt es in der Geschichte über Beowulf. In der Mitte der Halle eine Feuerstelle, an den Seiten einfache Bänke, aber in der Mitte der Längsseite ein großer Stuhl mit Rücken- und Armlehne. Der Platz des Königs. Stark, mutig und kraftvoll musste er sein. Und ganz wichtig, großzügig.
4: Seine Verheißung hielt er ein. Herrliche Ringe verteilte er, schöne Schätze beim Festmahl.
2: Es wird oft beschrieben, dass der König Geschenke verteilte, dass er goldene Ringe verschenkte. Ringe waren sehr wichtig, Vermögen war wichtig und Großzügigkeit. Wie sonst konnte man Menschen überzeugen, wer in dem großen Stuhl sitzen sollte? Und das ist sehr interessant. Bis zur Wikingerzeit gab es in der Gemeinschaft der Dänen keinen wahren König. Ein Chef vielleicht für einige Regionen, aber niemand, der über ein großes Land herrschte. Und wenn du dann der Mann warst zum ersten Mal, dann musstest du natürlich auch beweisen, dass du der richtige Herrscher bist. Ein Weg war dann, deine Fähigkeiten zu zeigen, deine Kraft. Aber natürlich konnte man die Menschen beeindrucken, die hierher kamen. Und das war der Zweck. Die Halle sollte beeindrucken.
3: It's made to
1: aber woher weiß man, dass es wirklich so war und wie die
2: Halle eingerichtet war?
3: That's one of the dilemmas we face when we try to rebuild something like this.
2: Das ist das Dilemma, wenn wir so etwas wie hier konstruieren. Wir wissen, wie lang und wie breit die Halle war, aber wie war sie eingerichtet? Woher sollen wir das wissen? Wir haben alle Quellen einbezogen, die wir zur Verfügung hatten. Das heißt, wenn wir eine echte kleine Truhe aus der Wikingerzeit gefunden hatten und die war wie ein Haus geformt, dann schauten wir uns das genau an. Wie sieht die Tür aus, wie das Dach? Wir betrachteten die geschriebenen Quellen. Zum Beispiel hatten wir eine mittelalterliche Quelle, die sagte, zu dieser Zeit war der wichtigste Platz am Tisch am Ende der Tafel. Aber in dieser Quelle heißt es auch, dass in früheren Zeiten der wichtigste Platz in der Mitte der langen Wand war, mit dem Blick Richtung Süden und mit dem Rücken nach Norden. Und so wussten wir, wo wir den Sitz des Königs platzieren
1: mussten. Gleich nebenan gibt es noch einen weiteren, viel kleineren Raum mit einem Doppelbett. Erstaunlich kurz. Denn ganz anders als ich dachte, waren die Wikinger wohl eher klein. Keiner 1,70 Meter groß. Also, man kann viel erfahren im Land der Sagen. Aber das, betont
2: Tanja, kann immer nur eine Annäherung sein. Wir wissen es nicht sicher, aber wenn wir auf die Geschichten und Sagen schauen, dann gibt es die Möglichkeit, dass es so war. Und so ist das überall hier. Alles geht auf die ein oder andere Quelle zurück und ist so nah wie möglich an den Erkenntnissen der Archäologen und Historiker, um die Besucher hier zurück in die Wikingerzeit zu bringen.
3: bringen.
1: Und wer noch mehr in die Geschichte der Wikinger eintauchen möchte, sagt Tanja, der sollte das Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde besuchen. Denn ohne ihre Schiffe wäre der Erfolgszug der Wikinger nicht denkbar. Das Museum zeigt insgesamt fünf der eindrucksvollen Konstruktionen, die 1962 aus dem Fjord gehoben wurden. Um die Einfahrt der Feinde zu verhindern, wurden sie einst absichtlich dort versenkt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass heute die historischen Schiffe aus der späten Wikingerzeit bewundert werden können. Im Sommer gibt es zudem die Möglichkeit, selbst auf nachgebauten Schiffen hinauszusegeln. Ich verlasse den Ort, wo ruhmreiche Sagen auf einzigartige Funde und moderne Forschung treffen und fahre etwas weiter Richtung Norden. Zwischen Kornfeldern ist das Dorf Herslev der ideale Ort, um sich in einem kleinen Bio-Brauhaus zu stärken. Wo früher die Schweine ihren Stall hatten, können jetzt Besucher die verschiedenen hausgebrauten Biersorten probieren und dazu regionale Köstlichkeiten essen. Dafür zuständig ist hier Isabel Hansen.
5: Alles auf einem Brett nennen wir das, was die Gegend hier eigentlich bieten kann. Aber es zeigt auch, was gut zum Bier passt. Auf dem Brett ist Lachs, dann gibt es den Aufschnitt, ein Frischkäse aus Ziegenmilch, Bärlauchpesto geklaut aus dem Garten von Brauer. Brotzwiebeln, dann ein Kompott aus Äpfeln und Zwiebeln, äh, ein fester Käse, Humus und dann eine selbstgemachte Pâté, was übrigens auch sehr dänisch ist. Also, und auf Deutsch sagt man Leberpastete, aber diese ganzen Pâté-Sachen sind in Dänemark sehr beliebt eigentlich. Im Brot findet man Mehl, auch hier aus der Gegend. Das ist Sauerteig und im Sauerteig ist natürlich auch Bier. Isabel spricht
1: so gut Deutsch, weil sie in Deutschland geboren wurde und in Bonn und Nürnberg gelebt hat. Als Zwölfjährige ist sie mit ihren Eltern nach Dänemark gezogen, die dort einen Reiterhof eröffneten. Irgendwann hat sie dann die Gegend rund um den Fjord für
5: sich entdeckt. Also ich war hier viele Jahre als Gast und fand es immer unheimlich toll, hier Gast zu sein. Da vorne sieht man ja die Halfter. Da. Das ist der Pferdeparkplatz, den habe ich mit eingerichtet, weil sehr viele Dänen haben hier ihre Isländerpferde hauptsächlich. Und äh, dann reitet man vorbei, parkt die Pferde, trinkt ein Bier... Und ja, in vielen Hinsichten fand ich es einfach immer sehr gemütlich, hier zu sein. Und äh, habe dann irgendwann mal angerufen und gefragt, ob man mich nicht brauchen könnte. <lacht> und zum Glück ja. Seitdem ist sie
1: verantwortlich für alles, was neben der Brauerei auf dem Hof passiert. Für das Essen, manchmal auch für große Gesellschaften, für Konzerte und natürlich für das Café. Auch mit den Biersorten kennt sie sich aus, die zum Teil sehr ungewöhnlich sind. Je nach Saison werden regionale Produkte verarbeitet. Es gibt Spargel- oder Erdbeerbier,
5: Schokoladenbier oder ganz speziell... ...ein Heubier, was sozusagen das ganz besondere Bier dieser Brauerei ist, anstatt mit Hefe wird dieser ganze Gärungsprozess in Gang gesetzt, indem man einen Heuballen in das Wasser schmeißt. Und durch die natürliche Mikroflora, die in einem so Heuballen ist, setzt
1: man also diesen Prozess in Gang. Daraus wird dann ein helles, leichtes, etwas säuerliches Getränk. Die Biertrinker im Café sind begeistert. Für mich als Nicht-Biertrinkerin fällt die Beurteilung etwas schwer. Ich komme jetzt später auf meine Kosten, denn nur einmal quer über den Hof steht eine Schokoladenmanufaktur. Und dort produziert nicht irgendwer, sondern ein Schokoladenweltmeister. Mikkel Friesholm steht in seinem kleinen Verkaufsraum. Ein großer, kräftiger Mann im blauen Shirt und Jeans. Es riecht verlockend nach Schokolade. Ich muss die Haare unter einer weißen Mütze verstecken und kann derweil schon mal die vielen Urkunden an den Wänden bewundern.
6: Ich kann ein bisschen sprechen, wenn Sie wollen, aber ich möchte Englisch sprechen und das ist okay. Ja? Ja. Danke sehr.
0: Mein Name ist Mikkel und mir gehört diese kleine Schokoladenfabrik und ich werde sie jetzt hinter die Kulissen führen. Wir werden in die Fabrik gehen und die Maschinen sehen, die gerade laufen. Wir sind Dänemarks größte Schokoladenfabrik in dem Sinne, dass wir hier Schokolade herstellen, von der Kakaobohne bis zur Schokoladentafel. Und wir sind sehr gut darin. Wir sind Weltmeister in einer oder mehreren Kategorien in den letzten Jahren in Folge.
1: Erzählt er stolz. Zuletzt waren das die beste Milch und die beste hochprozentige Schokolade. Und warum das so ist, will er uns gleich mal zeigen.
6: We will this way.
1: Zuerst geht's ins Lager, wo die fermentierten und getrockneten Kakaobohnen in verschiedenfarbigen Säcken liegen.
6: Right now I have...
1: Im Moment habe ich Bohnen
0: aus Guatemala in den roten Säcken, in den gelben aus Bolivien, in den grünen aus Uganda. Und das sind Bohnen, die ich über eine Eiscreme-Manufaktur bekomme, einer meiner größten Kunden. Ich habe auch meine eigenen Bohnen aus Nicaragua und im Moment verarbeiten wir Bohnen aus einem wunderschönen Ort im Kongo. Das ist das, was wir gerade rösten.
6: Er war
1: überall und kennt die Orte, von denen die Bohnen kommen und die Menschen, die sie verkaufen. Dort hat er alles
0: gelernt. Im Kakao-Business gibt es viele romantische Geschichten darüber, was Kakao ist. In Wahrheit ist Kakao wie jeder andere Baum oder wie die Trauben für Wein. Jede Sorte hat einen bestimmten Geschmack. Das kann auch auf Schokolade übertragen werden, wie Sauvignon Blanc oder Cabernet in Bezug auf Wein.
1: Der erste Schritt, um die Kakaobohnen in Schokolade zu verwandeln, ist das Rösten. Der
0: Röstprozess dauert etwa 30 bis 50 Minuten hier in der Trommel. Je nach dem Land, aus dem die Bohnen kommen, haben wir ein bestimmtes Röstprofil, von dem wir denken, dass sich das Aroma dann am besten entfaltet. Das ist sehr subjektiv, so wie ich meine, dass es gut ist.
1: Danach.
6: Kommt das Schälen.
0: Hier werden die Bohnen gebrochen, um die Schalen vom Kern zu trennen. Dabei haben wir einen Abfall von etwa 22-23 Prozent. Das sind die Schalen, aber die verwirten wir auch. Nicht für Schokolade, aber ich habe ein Projekt mit einem Eishersteller, der auch die Schalen nutzen will, die hier ein starkes Kakaoaroma haben, um schokoladen herzustellen. Ich habe auch einige Brauereien, die mit den Schalen Kakao-Bier brauen oder Destillerien, die daraus Likör machen. Außerdem sind die Schalen gut für die Beete im Garten, für Rosen zum Beispiel, um Schnecken fernzuhalten. Und wenn es regnet, dann riecht es auch noch gut nach Schokolade.
6: Ja.
1: Im nächsten Raum ist es warm und laut. Hier wird gemahlen. Durch den hohen Anteil an Kakaobutter verflüssigt sich die Masse. Hat sie die gewünschte Feinheit erreicht, wird Zucker hinzugefügt und die flüssige Schokolade wird erwärmt. Das Konchieren ist ein wichtiger Prozess, denn hier wird die Textur gemacht. Natürlich geheim. Die flüssige Schokolade wird in einem Becken hin und her gewälzt. Eine Rolle schiebt sie von einer auf die andere Seite. Es kann bis zu drei Tagen dauern, bis der richtige Geschmack erreicht ist. Etwa zehnmal so lang wie in der industriellen Produktion. Das ist das, was es ausmacht, sagt Mikkel.
0: Der Unterschied zwischen mir und anderen Schokoladenproduzenten ist, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen und sehr gutes Rohmaterial verwenden. Man kann sagen, wir machen das so wie vor 100 Jahren. Wir nehmen uns Zeit, wir nutzen unsere Geschmacksknospen und alles ist von Hand gemacht. Alles zielt auf den guten Geschmack und das gute Gefühl.
1: Sein Fokus liegt auf kompromisslosem, schnörkellosem Handwerk. Dabei schwört er auch auf alte Maschinen. Die zum Konchieren zum Beispiel stammt aus Dresden und ist über 100 Jahre alt. Und manche der Maschinen haben sogar einen Namen.
6: Is Berta. Big, uh, das ist Bertha,
1: die packt für uns also die großen Tafeln, Tafeln Schokolade.
0: Smaller die kleinen packen guys, wir per Hand. We pack by hand.
1: Mikkel Friesholm hatte schon einige Projekte, ein Fischrestaurant und eine Gourmetbäckerei, aber in Schokolade hat er jetzt seine Bestimmung gefunden. 2008 hat er seine erste eigene hergestellt und sich selbstständig gemacht. Jetzt helfen ihm zehn Mitarbeiter, seine großen Ziele bei den alljährlich stattfindenden International Chocolate Awards zu erreichen.
0: Ich möchte die weltbeste Schokolade machen und ich möchte immer unter die Top 3 kommen. Als ich das zum ersten Mal gesagt habe, dachte ich, oh wow, das ist ganz schön gefährlich. Aber dann haben wir es geschafft. Und immer wenn ein Lebensmittelhändler kommt und sagt, kannst du das nicht günstiger produzieren? Ja, ja, kann,
6: kann ich, ich. Kann aber ich will nicht. Sagen, yes, can, ja.
0: Ja.
1: Zwischen 10 und 12 Euro kostet eine Tafel Schokolade im Geschäft. Eine Kostbarkeit also, die ich dann auch endlich probieren darf. Nur ein wenig kauen und dann im Mund zergehen lassen, sagt Mickel. Ich weiß nicht genau, ob ich den Preis herausschmecke, aber sie ist wunderbar schokoladig, ganz fein und sanft im Mund. Nein, so eine Schokolade habe ich bisher noch nicht gegessen. Mickel hat das jeden Tag, von Berufs wegen natürlich. Und welche ist er am liebsten?
0: Meine Lieblingsschokolade ist Nicaliso. Aber erzählen Sie es nicht weiter. Eine sehr geschmeidige Schokolade mit einem langen Nachgeschmack.
1: Mit 70 Kakaogehalt aus einer einzigen nicaraguanischen Bohnensorte. Bisher hat genau die keinen Preis erhalten. Aber daran wird er sicherlich noch arbeiten. Frisch gestärkt geht es weiter Richtung Norden auf der westlichen Seite des Roskilde-Fjords bis zum Selzö-See. Ein Paradies für Ornithologen. Mich interessiert aber vor allem das nahegelegene Schloss Selzö, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht. Im 18. Jahrhundert erwarben es die Vorfahren von Philipp von Malzen-Plessen und den treffe ich direkt vor dem Gebäude.
7: Selzö hat meine Familie drin gewohnt bis 1829. Und dann ist der Letzte, der hier gewohnt hat, quasi gestorben und es war für die Familie zu weit weg von Kopenhagen hier weiterhin zu wohnen. Und wir sind alle nach Lindholm gezogen, wo wir heute noch wohnen. Und das ist auf der anderen Seite vom Fjord, in der Nähe von Roskilde. Das Einzigartige an Selsö ist, dass es das einzigste Haus in ganz Dänemark ist, was seit 1829 sich nicht verändert hat.
1: Ein wenig natürlich schon, denn das Inventar wurde versteigert. Das Schloss fiel in einen Dornrüschen-Schlaf, der fast 150 Jahre dauern sollte. Dann kam 1972 das Ehepaar Grete und Bernhard Linder, pachtete das alte Gebäude und leitete eine sorgfältige Restaurierung in
7: die Wege. Zusammen mit meinem Großvater haben die sich entschieden, ein Museum draus zu machen, um einfach zu zeigen, wie man damals gelebt hat. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine riesen Herausforderung. Es ist kein Strom im Haus, kein fließend Wasser im Haus, keine Heizung im Haus, nichts. Das Schloss war ziemlich heruntergekommen. Man hat unter anderem den großen Rittersaal benutzt als Kornspeicher. Und da wurde man natürlich furchtbar geschimpft, dass man sowas, solche Kulturbanausen, dass man sowas macht. Aber es war eigentlich sehr clever, weil das Korn, was da gelagert war, hat die Feuchtigkeit zu sich gezogen. Und das hat das Mauerwerk Geschützt. Und Linda hat das dann wirklich jedes Jahr ein Zimmer nach dem anderen so ein bisschen renoviert und wirklich mit Absicht ein bisschen nur, weil man doch dieses Einzigartige weiterhin erhalten wollte.
1: Aus dem Schloss wurde ein Museum und Besucher können dort der Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts nachspüren.
3: So, name Laura go.
1: Unser Guide ist Laura. Sie führt uns zu den Highlights im Schloss. Dieser große Ballsaal stammt aus dem Jahr 1734 im Barockstil. Auffallend, die großen Gemälde, die man hier sieht, alle zeigen Szenen aus der Antike, die Entstehung Roms zum Beispiel. Und die beiden Spiegel hier sind auch aus den 1730er Jahren, hergestellt in Paris. In ganz Dänemark finden sie keine barocken Spiegel, die besser erhalten sind. Der Boden ist aus pommerscher Kiefer. Man kann sich noch gut vorstellen, wie hier Bälle stattgefunden haben. Damen mit langen Kleidern, stark geschminkt, die sich die ganze Zeit im Spiegel bewundern konnten. Dann schauen sie auf die marmornen Wände, die eigentlich aus Holz sind, aber so bemalt, dass sie wie Marmor aussehen, typisch für die Barockzeit. Andere Räume stammen aus der Zeit um 1800, als der letzte Bewohner noch hier wohnte. In dieser Zeit waren Tapeten sehr modern und auch sie sind noch original. Hier wurde nicht viel verändert. Der Raum ist viel einfacher gestaltet als zur Barockzeit. Diese Möbel hier waren ganz modern um 1800. Ein bequemes Sofa, auf dem die Familie zusammensitzen konnte. Viel gemütlicher, viel familiärer. Lassen Sie uns jetzt nach oben gehen zum Raum der weißen Lady. Das ist ein Zimmer, in dem nur ein Bett steht, das schon immer in diesem Schloss war, erzählt Laura. Und um dieses Bett und das Zimmer ranken sich viele Geschichten. Die Hauptrolle dabei spielt die weiße Frau. Aber wer war sie? Die bekannteste Legende handelt von einem Ehepaar. Vorfahren von Philipp Malsen von Plessen. Was
3: of often in
1: in the court. Er war oft in Kopenhagen und hatte dort am Gericht zu tun, wo er arbeitete. Seine Frau Elisabeth war oft allein zu Hause, während ihr Mann auswärts Frauen, Wein und Essen liebte. In dieser Reihenfolge. Man kann sich also gut vorstellen, wie sich Elisabeth hier allein im Haus fühlte. Und es ging ihr immer schlechter. Der Legende nach, kam sie eines Nachts, als ihr Mann hier im Bett lag mit einem Messer und rahmte es ihm ins Herz. Er stand blutend auf, stolperte hier, sie öffnete das Fenster und schubste ihn hinaus in den Wassergraben. Danach sprang auch sie hinterher und nahm sich das Leben. Nun, es gibt dabei so ein paar Fakten, die nicht so ganz passen. Denn eigentlich starb er in Kopenhagen und sie lebte noch 39 Jahre länger als ihr Mann. Also, es gibt schon ein paar Probleme mit dieser Geschichte. So ist das eben mit einem Geisterschloss, das so lange leer stand, sagt Laura. Es gibt unendlich viele Geschichten. Mehr dazu kann man von Mai bis Oktober erfahren. Dann ist das Schloss für Besucher geöffnet. Das war unsere Reise ins dänische Fjordland. Die Unterwegs-Sendungen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich bin Tina Witte
0: rbb24-inforadio-podcast